0: Bienvenidos a la décimo segunda entrega de Impulso Libre Bueno, espero que anden muy muy bien Yo por acá, espectacular Y acompañado esta vez por dos grandes amigos y panelistas Andy Christiansen e Ilan Suárez ¿Cómo andan muchachos?
1: ¿Cómo estás Manu? ¿Cómo andas Ilan? ¿Todo en orden?
0: Todo en orden por hola,
1: acá ¿Qué haces si Hola, la... Andy, hola
2: todo, la verdad es que les tengo que confesar que estuve toda la semana esperando este momento para poder charlar. Eh, estamos acá ya, seguimos en cuarentena, pero esta, esta habitualidad que tenemos de charlar acá en Impulso Libre hace que uno siga teniendo un impulso, digamos, en la semana, eh, con todas las pilas y todas claro, las
0: fuerzas. Hacemos un poco de catarsis, reflexionamos un poco de los temas de interés general y bueno, siempre tenemos algún invitado interesante. Ah. Bueno, qué semana, ¿no? El presidente queriéndonos afanar un puntito de coparticipación, las reservas que no paran de caer, bueno, sigue habiendo mucho lío. ¿Qué opinan? No hablamos de esto todavía, esto de que el presidente quiere manotear un poco acá de la ciudad para, para poder reflexionar, para poder eh, resolver este temita con la policía. Yo lo que veo es que Kisilov tiene menos cintura que un pollo para resolver los problemas. La otra vez tuiteaba eso. Porque veo que siempre necesita plata, 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 cintura política, nada. No sé, ni cómo se vive eso en la provincia, qué estás palpando por esa zona.
1: Y la verdad que, a ver, la provincia está descontrolada, eh, no me voy a meter con los pobres pollos comparándolo con Kisilov, pero... <risa> con perdón de los pollos. Hay, hay un desgobierno importante, eh, se notan unas internas terribles entre ellos mismos, y lo único que están preocupados es por hacer territorio para garantizar eh, sus reelecciones que es algo muy distinto a lo que es gobernar bien eh, es lo único que les importa vos decís y lo, que, de, si los capital, sí. lo de sacarle recursos a la capital lo de sacarle recursos a digamos a la capital a la ciudad de buenos aires es sacar, querer sacarle plata que le va bien para darle a aquel que la administra mal más allá que la provincia de Buenos Aires sí es cierto que tiene un déficit importante en cuanto a la coparticipación, no administraron nunca bien la provincia de Buenos Aires. No solo están emitiendo un montón de plata, eh, una presión impositiva increíble, quieren agregar nuevos impuestos y encima ahora, como todo eso nos, no alcanza, le sacan un poco a la ciudad que le está yendo bien. Como diciendo, bueno, vamos a emparejar para abajo. Sí, siempre esa filosofía,
0: ¿no? De sacarle al que le va bien... Para darle al improductivo. Creo que, o sea, no, no es menor porque pone de manifiesto, pone de relieve un método de hacer política y también una ideología que ya está demostrada en Argentina que no funciona. Vos, Esto en la provincia de Buenos Aires, en todo caso, si querés recaudar más, tenés que incentivar la producción, tenés que bajar los impuestos para que más empresas se radiquen ahí, tenés que tratar de dar incentivos y no decir, bueno, acá que le está yendo más o menos bien, oh, vamos a cortarle las piernas. Es, es realmente la lógica perversa y yo hasta no sé qué punto parece malintencionada, porque sabemos que en la ciudad de Buenos Aires gobierna un signo político distinto y no me sorprendería que, que esta medida se haya tomada se haya tomado para bueno, para golpear un poco al nuevamente a Cambiemos y seguir, como vos bien decís, eh, poniendo todos los cañones en la elección del año que viene. ¿sí?, y bueno, ver, lamentablemente no, no, no va a funcionar.
2: Caja. A ver, va, vamos, vamos a admitir entre acá que la, la, eh, o sea, nosotros esperábamos tal vez una solución al problema de que habíamos hablado, el, por ejemplo, en el episodio pasado de los policías, y Alberto Fernández, eh, que es el presidente, no es que habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que habla el presidente, eh, saca una movida política, yo creo que políticamente brillante, pero jurídicamente muy defectuosa, eh, creo que me, me dediqué a poder observar un poco más esto eh, de los lentes, digamos, del derecho, eh, y no mucha gente confunde que, que es el artículo que está prohibido esto por la Constitución, el artículo 99, inciso 3, pero eso creo que es eh, a todos los oyentes les, eh, les digo que esto no es, eh, no, no es de ese lado el tema, sino que hay una ley que le da la potestad al Poder Ejecutivo de hacer lo que hizo. Ahora, no sé si es el momento, no sé si, y tampoco esa ley, en la que esa ley, no quiero ser muy técnico, pero esa ley se. El otro día un constitucionalista muy famoso, Hernán Ulco, me contaba que esa ley se refería al tema de la de el municipio de Buenos Aires, del municipio de la ciudad de Buenos Aires y el territorio nacional de Tierra de Fuego. Entonces ya no estaba vigente por 1994. Lo que quiero plantear con esto es que no solo se meten en una movida política, sino también se meten en un problema jurídico, como estamos acuerdo, viendo últimamente.
0: de hecho, bueno. En todos lados. Eh, eh, y el principalmente el problema. Ya, ya dijo que iba a ir a la Corte Suprema, y obviamente todo esto abre debate a, a temas constitucionales y jurídicos, pero bueno, lo que sí sabemos es que la ciudad también está en la pandemia, que la ciudad también está viviendo la situación que vive en todas las provincias, y bueno,
1: veremos qué va a suceder. En definitiva, otro. la discusión se tendría que haber dado de otra manera. Uno puede discutir si los gastos que se pasaron a la ciudad por medio de un decreto estaban bien calculados o mal calculados es una discusión válida ahora hacerlo en el medio de una pandemia y en el medio de una revuelta policial para salvarle los trapos a Kysilov en la provincia fue algo que no está bien visto obviamente políticamente para el grupo duro de ellos fue perfecto pero la verdad que fue un manotazo ahogado. yo,
2: yo el otro día le decía creo que fue un compañero le decía que no que esta movida es antiperonista. Eh porque normalmente, o se entiende entiendo que le está pasando la bola al gobierno, eh, que es de otro signo político, pero normalmente lo que hacen para solucionar el problema es cortar una cabeza y que ruede, y bueno, quedan los que los más fuertes, digamos. En este caso yo creo que habría sido Kicilov. Eh, pero yo eh, políticamente Berne. pensé que Kicillof se iba a ir, no, creo que, yo creo que Bernie tiene más fuerza política hoy que Kisilov en ese sentido, y tiene más eh, imagen positiva, es algo debatible, eh, pero el presidente respaldó a todos, y además, eh, el problema, cosa que yo creo que es una postergación de la bomba, eh, y se vienen en tiempos difíciles, porque cuando esto explote. Sí,
0: déjenme aclararle que el punto de coparticipación que eventualmente se le quitaría a la Ciudad de Buenos Aires iría a un fondo, lo cual sí. no le garantiza destino específico. O sea, eso de que el punto de coparticipación va a ir a mejorar las condiciones de las fuerzas policiales y de seguridad, realmente a mí no me consta. A mí no me consta porque sabemos que hay gente que por ahí te dice una cosa, que son muy de la épica del momento, pero que después, a la hora de poner los trapitos al sol y de mostrar prácticamente lo que están haciendo, no cumplen. Entonces, que sea un fondo, repito, no le garantiza destino específico. Andy.
1: Como seguramente irían de conocer la frase que te dicen, cuando querés ocultar un tema, que tenga una convicción que lo investigue. Cuando no querés mostrar dónde va a ir, dónde va a ir la plata, crea un fondo. Te claro. crea un fondo. ¿Un va a un cumple? fondo y después... ¿Qué se hizo con el fondo? <ríe> ya sabemos qué hacen con los fondos, ¿no? Sí, lógico.
0: Lógico, por eso. Eh, entonces, bueno, realmente una nueva decepción del gobierno nacional, como nos tiene lamentablemente acostumbrados. Pero bueno, eh, bueno, hoy vamos a estar con una persona, muchachos y oyentes, que es una de las mentes más brillantes del derecho argentino, que creo que en esta situación de pandemia, donde se debate la salud, donde se debate la economía, nos puede dar una mirada mucho más clara de la que nosotros podemos discutir, viste que a veces están esas personas que llegan, te dicen una cosa y de repente te, te obligan a reflexionar, te obligan a replantearte un montón de cosas, y bueno, creo que hoy vamos a estar con una de esas personas, ¿no? que, que te pueden ilustrar con sus reflexiones, con sus pensamientos y con sus conocimientos. Así que, si les parece, nos vamos al segundo bloque con el doctor Evia.
1: Muy bien, nos vemos ahí. Dale, buenísimo.
0: Y estamos de vuelta en, esta segundo, en este segundo bloque, en esta segunda parte de Impulso Libre. Y tal como les prometimos estamos con el doctor Martín Evia. Bueno, ¿qué tal Martín? ¿Cómo te va?
3: Bien, muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? Y muchas gracias por la invitación. Es un y gusto estar gracias aquí. Gracias
0: a vos por bueno, por ser una mente tan brillante y tomarte y darte un, un, unos minutos y un rato para charlar acá con nosotros. Bueno, Martín, mira, nosotros en cada episodio con cada entrevistado tratamos primero de que los oyentes te conozcan un poco, así que bueno. Comentanos un poco acerca de tu trayectoria, qué te dedicas. comentale a los oyentes un poco, eh, bueno, qué es lo que vos haces.
3: Bueno, les cuento muy rápido, para no aburrirlos. Eh, soy abogado, eh, trabajo de, en la Universidad Torcuato de Itela, donde soy el decano de la Escuela de Derecho, y enseño eh, cursos en la carrera de abogacía, y en los posgrados que tiene la Escuela de Derecho también. Eh, ese es mi trabajo, digamos, de tiempo completo. Bien. Y luego también soy presidente de una ONG con sede en Ginebra que se llama la Alianza Marco, la Alianza por la Conversión Marco en Salud Global. Eh, también soy, he sido asesor del Congreso de la Nación. Eh, he trabajado como consultor de la OMS para un proyecto. Eh, eh, bueno, tengo varias cosas. Eh, Bien, decir, bueno, mis, eh, un, un, un currículum obviamente me, me, digo, un currículum me, me dedico a la, in a la investigación Lógico, Así que ¿no? escribo sobre diferentes temas
0: Y una persona que creo que en este contexto ¿sí? Donde hay muchísimos debates en torno a la bioética, sí. a la salud No solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo Es más que interesante para que nos cuentes tu perspectiva Así que vamos a empezar por ahí, si les parece eh, ¿Qué estás viendo en Argentina? ¿Qué, ¿Cómo estás viendo la situación? tanto política, jurídica, sanitaria? ¿Qué debates pensás que se vienen en torno a la salud en el, en el mundo de la post-pandemia? ¿Y qué debates están surgiendo en este momento?
3: Bueno, si querés, eh, les cuento un poco la, eh, en términos más globales, y después, en todo caso, vamos a, a nuestro país, por supuesto, que es el lugar en el, que, en el que vivimos nosotros y que nos importa también, por supuesto, muchísimo. Eh, en términos globales, yo eh, pienso que, eh, pensando en la pospandemia y en la pandemia que estamos transitando también, eh, pienso que, que esta, esta situación nos deja algunas enseñanzas, algunas de las cuales, eh, respecto a las cuales ya estábamos alertados, eh, pero estas enseñanzas nos pueden llevar a tomar decisiones acerca del tipo de instituciones y políticas que tenemos que tener pensando en el futuro. Eh, una de las cosas que, de las cuales ya estábamos a, alertados era de que había una probabilidad de que existiera algo así como lo que está ocurriendo ahora. Nadie lo esperaba, es cierto, pero había una probabilidad, eh, había, hay muchos papers científicos eh, sobre este tema, cuando fue eh, la H1N1, eh, especialmente en los Estados Unidos, eh, hubo discusiones acerca de cómo había que prepararse para este tipo de, de situaciones, eh, entonces eso es lo primero que, que diría. Lo segundo es que eh, también esta situación nos, nos, nos hace eh, reflexionar acerca de la conexión entre la salud y otras dimensiones eh, de la vida social y de la vida eh, personal de cada uno de nosotros, eh, y parece que, que la salud tiene un papel eh, central, y que entonces tenemos que reflexionar acerca de cómo organizamos nuestras instituciones para darle un rol más importante a la preparación en temas de, eh, de salud. Y lo tercero, más allá de, de esto, de estas cuestiones, y luego les digo un poco más, pero también hay una pregunta acerca de la reacción de la comunidad global frente a esta pandemia, eh, y cuáles son las herramientas que, eh, con las cuales la, la, la comunidad internacional contaba y cuenta para coordinar una respuesta global frente a una situación terrible como la que estamos eh, viviendo. Entonces, hay varias enseñanzas, por supuesto que hay muchos más, otra, otra enseñanza yo diría... Eh, en esta tensión que digamos que se, se debate mucho eh, en los medios de comunicación acerca de, entre salud y economía, pienso que no hay tal tensión porque obviamente eh, la salud es un prerequisito para que haya economía. Eh, en otras palabras, si hubiéramos estado mejor preparados para esta situación, posiblemente muchos de los problemas económicos que tenemos no los tendríamos. No, digamos, es una situación extraordinaria, digamos problemas íbamos a tener y tendremos, ya lo sabemos, eh, pero parecería que estar mejor preparados puede evitar muchos de los problemas que estamos eh, enfrentando. Entonces hay muchas, muchas enseñanzas, otra enseñanza eh, importante, y para cada una de estas eh, hay posibles respuestas institucionales, es que las situaciones como la pandemia, desde el punto de vista de, de, de la salud de las personas, las situaciones como la pandemia que estamos transitando hace que hay grupos de personas que son más vulnerables que otras personas a este tipo de situaciones. Por ejemplo, pensemos en las personas, obviamente en el caso sabemos que eh, los adultos mayores son más vulnerables, eh, y las personas que padecen algunas enfermedades, y en particular enfermedades cardiovasculares, eh, o enfermedades no transmisibles eh, en general, eh, como el tabaquismo por ejemplo, eh, tienen una propensión mayor a eh, contagiarse de, eh, del virus. Entonces eso nos abre una pregunta interesante acerca del tipo de políticas que debiéramos tener eh, para tratar con estas situaciones. Es decir, creo que ahí también hay algo para, eh, para pensar. Eso en cuanto a las enseñanzas, y después la pregunta es, bueno, ¿pero qué hacemos con todo esto y cómo ha reaccionado la comunidad global frente a esta... Encaraste un montón de temas
0: recién, encaraste un montón de temas súper interesantes y transversales, porque son básicamente un montón de aristas que ahora estamos reflexionando, pero me choqueó muchísimo lo primero que dijiste. ¿Cómo es esto de que el mundo ya de alguna manera había anticipado o podía prever, ¿sí? de alguna manera, que esto podría llegar a suceder?
3: Bueno, es, digamos, la, la dimensión exacta creo que es impredecible. Eh, pero parecería que había eh, muchos papers, e incluso debates públicos, acerca de la posibilidad de que eh, padeciéramos alguna situación eh, eh, sanitaria como la que estamos padeciendo sí. eh, actualmente. Y de hecho, por eso mencionaba la reacción eh, de la comunidad internacional, puedo decir un poco más sobre esto, pero la organización contra lo que la mayoría de la gente puede pensar, eh, la Organización Mundial de la Salud cuenta con un, un documento o un instrumento jurídico que es un tratado internacional, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que está pensado precisamente para este tipo de situaciones. Por supuesto que la dimensión de la situación es, eh, es, era impredecible, pero, pero sí, eh, digamos, eh, no era algo inimaginable. Todo es probable, digamos, probable, había una probabilidad, ah, bueno. pero digamos, dentro de lo probable eh, eh, había, digamos, cierto eh, conocimiento en la comunidad científica, me parece, de que situaciones como la que estamos eh, padeciendo por la relación que los seres humanos estamos teniendo con, con, con animales eh, no domésticos o salvajes, digamos, en ciertos lugares del mundo, podía llevar a este tipo de situaciones. Perfecto.
2: Entiendo. Profesor, una consulta, eh, más que nada un análisis, que puede ser. Hay un libro, eh, Homo Deus, de Harari, que cuenta que dice, eh, plantea ciertos problemas y lo que dice es que tales problemas ya los superamos, y uno de los que plantea son las pandemias, y las epidemias, él se refiere a epidemias, y dice que no va a haber. Hay algo que es verdad, que nosotros como comunidad internacional pensamos que tal vez el tema de las enfermedades con la tecnología no iba a ser algo que tal vez iba no sea un problema grande a solucionar. ¿Crees que después de esto, cuál es la enseñanza mayor y cuál es el, el accionar que debe tomar la comunidad internacional, para entender que tenemos que trabajar en conjunto por, para poder regular el tema de la salud? Porque nos dimos cuenta que un, un país puede tener un muy buen sistema de salud y otro uno muy deteriorado, pero lo que cambia es que todo puede influir en cada país y cada país, y eso se puede relacionar. Entonces, en esta estamos, como normalmente se dice, estamos todos en la misma bolsa, no es que estamos cada uno separado. ¿Cómo, cómo sí. reflexionamos?
3: Eh, lo que decís Ilan es muy interesante, ahí eh, yo diría varias, varias cosas, lo primero eh, que diría es que, eh, y esto tiene que ver con mi, mi compromiso con los temas de salud pública y en particular con la idea de la convención Marco en Salud Global, pero más generalmente, es evidente que en los últimos 100 años, digamos de la última pandemia, 1918 a estos tiempos, eh, la evolución de la medicina ha sido extraordinaria. Esto es, nuestra vida ha eh, cambiado radicalmente y para mejor, digamos. Hay muchas cosas que han mejorado, hay mucha gente que se queja del mundo, pero en muchas dimensiones estamos mucho mejor y vamos a seguir estando mejor porque la ciencia ha avanzado y ha contribuido a mejorar, eh, diría radicalmente, eh, la vida de, de las personas y por eso es interesante esta discusión acerca de la vacuna o la non, de los antivacunas o pro en fin. Pero esto parece claro. La cuestión es que la distribución de esos beneficios es sumamente desigual, por supuesto, es decir, hay muchas personas que tenemos acceso a estos beneficios y, que, y otras personas que no tienen acceso a esos beneficios y también a otras cuestiones asociadas a la salud pública que son muy básicas, tales como la, el agua potable, digamos, es algo que nosotros solo lo valoramos cuando no lo tenemos, como la electricidad, digamos. Entonces, ha habido una evolución extraordinaria, pero una distribución desigual, si vos ves eh, la, las estadísticas acerca de eh, la expectativa de vida en diferentes países varía radicalmente, o, no sé si radicalmente, pero puede variar según las regiones, incluso en algunos países, según la región del país, la expectativa de vida también cambia, e incluso en una misma ciudad, según el barrio, la expectativa de vida también es diferente. Entonces, hay una pregunta interesante acerca de la distribución de los eh, o el acceso a estos recursos que mejoran la calidad de vida de las personas. Y esta pandemia es lo que está poniendo en evidencia, una vez más, que es este problema, que es un problema eh, muy eh, general. Lo segundo que diría, Ilan, sobre este punto es lo siguiente, es que, Parecería que, eh, bueno, muchos países ven esta pandemia como una cuestión de seguridad nacional. National security issue. Eh, y, bueno, tiene sentido, por supuesto, preocuparse por la seguridad eh, nacional, pero yo creo que hay mucho más que eso acá. Eh, y creo que uno de los problemas, para ir en la dirección que vos mencionabas, es que cuando uno ve este problema como un problema de seguridad nacional, solo mira hacia adentro y no ve a un mundo interdependiente y globalizado como en el que estamos viviendo. Los virus no tienen nacionalidad, los virus no respetan las fronteras, eh, y por lo tanto, efectivamente, por más que en, una, en un lugar eh, el, el nivel de contagio disminuya o sea más alto que en otros lugares, eso puede ir variando, como estamos viendo, en función del hecho de que eh, las personas viajan, el virus se contagia. Entonces, creo que este, este es un hecho, digamos, que hay que tener en cuenta. Y la pregunta es cómo debe eh, reaccionar la comunidad internacional frente a esta situación. Eh, y a mí me parece que, hay que, que la comunidad puede trabajar para reforzar en lugar de desestabilizar las instituciones internacionales. Y me refiero en particular a la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto ha sido fruto de muchas discusiones, y objeciones. Hay un libro muy interesante de... Debbie Sridhar, que es una eh, especialista en salud pública de la Universidad de Edimburgo, y de Chelsea Clinton, eh, que se llama Global Health Governance, discutiendo, digamos, el funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, es anterior a la pandemia, y mostrando cómo se ha burocratizado el funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que tiene muchos, eh, muchos problemas, eh, pero una institución de ese tipo o un, una, un enfoque, eh, digamos, basado en la cooperación internacional es el que va a facilitar en el futuro eh, enfrentar este, este tipo de situaciones. Como yo les mencionaba antes, la Organización Mundial de la Salud cuenta con un instrumento internacional, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que establece reglas para este tipo de situaciones. Eh, una de esas reglas es que los países eh, tienen que reaccionar frente... No, lo, lo primero que dice es que la Organización Mundial de la Salud puede eh, declarar lo que se llama una emergencia de salud pública eh, internacional, y esto es una de las cosas que se está discutiendo porque la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia, eh, algunos dicen que muy tarde, otros dicen que no fue muy tarde. Eh, entonces, este instrumento internacional le da esta potestad a la Organización Mundial de la Salud, y después los países pueden tomar, eh, de, los países que son miembros de este tratado internacional, que son 196, es con todos los países del mundo prácticamente, okay. creo, eh, pueden tomar decisiones de política pública invocando el tratado. Y el tratado lo que dice es que vos tenés que tomar decisiones siempre respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas, que puede haber restricciones, pero que esas restricciones tienen que ser proporcionales y limitadas en el tiempo, eh, y a su vez exige tomar ciertos recaudos para prepararse para situaciones como la que estamos viviendo. Es decir, que ya contamos con un instrumento internacional, ese instrumento tiene algunos problemas, eh, por ejemplo, eh, es interesante la discusión acerca de qué hizo o qué no hizo la Organización Mundial de la Salud respecto de China, y la verdad es que la Organización Mundial de la Salud no puede intervenir sin autorización del propio país que convoca a la Organización Mundial de la Salud, es decir, no tiene autonomía para ir a China y meterse en China o en la Argentina. Eh, entonces, algunos juristas, eh, colegas conocidos, han dicho, bueno, una de las cosas que habría que mejorar de este reglamento sanitario internacional es permitir a la OMS hacer estas visitas, eh, o que haya un procedimiento para que pueda realizarlas sin necesidad de la autorización del de país eh, involucrado. Eh, también uno podría decir que la respuesta... Eh, que podría haber mayor coordinación regional, bueno, hay muchas cosas para mejorar, eh, pero creo que, eh, eh, en respuesta a tu pregunta, una respuesta larga, Ilan, eh, eh, pero en respuesta a tu pregunta me parece que, que la comunidad internacional tiene algunos instrumentos para responder eh, eh, coordinadamente, eh, y puede haber más, yo creo que debería haber algunos más, eh, que podrían mejorar
1: eh, sensiblemente las respuestas en, en el futuro. Martín, ya que estuviste hablando un poco, de, o sea, un poco sobre el Centro de la Organización Mundial de la Salud, sí. durante todo este tiempo hemos escuchado un montón de historias y un montón de fantasías, quizás, quizás no, algunas que surgen de la famosa CDC de los Estados Unidos, de distintos lugares, sí. pero sería, sería el caso que hoy salió una nota publicada de una, una científica disidente de China que hablaba de que fue un virus creado en un laboratorio. Viendo la, los efectos de esto, sea o no realidad, ¿no crees que deberían existir políticas muy similares que pueda ejercer de la salud a lo que, a lo que en su contraparte es el control de armamento nuclear, en donde los países firmantes de, de, de los acuerdos tienen la posibilidad de, de, de investigar, de hacer seguimiento y de ver de que esto no vuelva a suceder?
3: Es una buena pregunta, Andrés, eh, y gracias. Bueno, uno de los problemas que tenés en particular con China es que no es una democracia liberal, ¿no? Entonces el hecho de que no sea una democracia liberal hace que tengamos información pero no el mismo grado de, no podemos tener el mismo podemos tenerlo, pero no vamos a obtener el mismo nivel de información que tenemos respecto de países como los Estados Unidos, Canadá, o nuestro propio país, digamos. Eh, lo cierto, Andés, es que existen estándares internacionales, eh, y de hecho lo estamos viendo, la discusión acerca de la vacuna contra eh, el, el COVID es una discusión acerca de los estándares internacionales para desarrollar vacunas. Entonces, hay estándares internacionales para hacer investigación que la comunidad internacional acepta universalmente, eh, y por lo tanto, digamos, eh, uno debería esperar que ese tipo de investigaciones sigan esos estándares. La Organización Mundial de la Salud no tiene facultades normativas, digamos, para ejercer ese control. Eh, deberían, en el, en la forma en la cual está organizada eh, incluso la ONU en general, y la OMS en particular, es que eh, son los estados soberanos los que ejercen ese control siguiendo los estándares eh, internacionales. Pero los estándares ya existen. Yo no soy muy amigo de las teorías conspirativas, digamos, o sea que no sé si sale de un laboratorio eh, o no, más bien creo que, 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 bueno, que surge del contacto con, eh, con animales, digamos. Eh, pero, pero esos estándares, Andrés... Eh, ya, ya existen, digamos, y en la mayoría de los casos eh,
1: se
3: siguen y funcionan, claro. Ah,
1: llama la atención que surge en el medio de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, con antecedentes ya de dos virus similares como el MERS y el SARS. Por eso es que hay tantas teorías conspirativas.
3: Bueno, yo creo que siempre hay teorías eh, siempre hay teorías conspirativas y hay muchos eh, juristas y expertos en salud pública y expertas en salud pública que han criticado el rol de, de China y, eso, y mucho de lo que dicen seguramente eh, eh, tienen razón eh, en, en, en responder, en que China tuvo una respuesta eh, lenta, que no fue rápida en comunicar el, 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 digamos, la gravedad, de la situación, yo simplemente estoy diciendo lo que dicen estos expertos y expertas, digamos eh, eh, pero, digamos hay muchas teorías conspirativas digamos, eh, acerca de cómo, cómo surge el, el virus, y en cualquier caso yo diría que, más allá de cómo surge eh, una pregunta interesante es cómo respondemos una vez que surgió, digamos, porque uno puede decir bueno, como surgió en otro país, yo no tengo nada que ver con esta situación y por lo tanto mi país no va a contribuir a a, a solucionar, o ofrecer, o contribuir una respuesta internacional frente a esa situación. Yo creo que eso es una posición eh, equivocada, creo que, que digamos, que, eh, que la mejor respuesta es la de contribuir a la comunidad internacional, no de forma altruista, sino de forma recíproca, recíprocamente, esperando que cuando uno tenga una situación de este tipo, la comunidad internacional también eh, contribuya de diferentes de diferentes eh, de formas, eh, y, pero creo que en línea con lo que decís, eh, digamos, ahora está de moda la bioética, digamos, la, es, es interesante el hecho de que, eh, de que la filosofía o los filósofos y filósofas eran vistos como alguien que estaban ahí en la torre de marfil discutiendo problemas que no le interesan a nadie, eh, y de repente nos dimos cuenta que la filosofía tiene un papel fundamental estos días, porque estamos tomando decisiones muy complicadas acerca de quién vive y quién no vive, eh, que no tienen que ver eh, solamente con los números, son cuestiones va profundamente valorativas. Eh, y yo creo que en, en, en línea con, con, con la importancia que ha tomado la filosofía y la bioética para la toma de decisiones en política pública, lo que veo es que hay algo así como eh, un relativismo bioético, por un lado, en el sentido de que eh, eh, bueno, lo que dicen los científicos o las científicas bueno, no lo creo, creo, tengo mi propia teoría, digamos eh, por un lado, y por otro lado ciertamente el nacionalismo bioético o sea, la, el, los que algunos llaman hoy el, el nacionalismo vacunatorio de las vacunas, digamos, esta, esta pelea que hay entre los diferentes claro. eh, países para ver quién obtiene primero eh, la vacuna como una cuestión de orgullo nacional, por supuesto que es muy bueno que tengamos una vacuna y que la tengamos cuanto antes. La pregunta es cuál es el enfoque que el país que la tenga le va a dar a esa, a esa situación. Sí, es
2: interesante esto lo que planteamos y eh, lo que planteaba recién con el tema de la nacionalidad. Eh, pero esto, mi, mi consulta ahora es más que nada por el tema de, bueno, usted es abogado y, y no sé si, cuáles, cuáles son sus conocimientos a nivel internacional, pero... Estamos en contexto también de elecciones en los Estados Unidos, eh, y yo entiendo que es el fervor de querer ganar votos, pero el presidente de los Estados Unidos, eh, que está también en campaña, muchas veces afirma eh, la idea de castigar a China o enjuiciar a China eh, y culpar a China por el virus eh, en, los, en los tribunales. ¿Es posible esto? ¿Por qué sería posible eh, hay algunos, no, sin ir si es responsable o no En temas prácticos, en los temas de hechos y fácticos Sino el tema de que, bueno, a un país lo podemos culpar Por eh, producir una pandemia, así de simple
3: eh, Gracias, Hila. no Yo entiendo que con los estándares del derecho internacional vigente Eso no es posible Por supuesto que vos sos estudiante de abogacía Las normas se pueden interpretar de varias formas Y hay que persuadir y dar buenos argumentos pero en principio yo diría que no, no soy experto en, en particular en derecho internacional. Eh, dos colegas míos escribieron una nota en el Diario de la Nación hace algunos meses, eh, evaluando, Andrés Constantín y Ezequiel Espectro, evaluando esta posibilidad y concluían que, 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 que no había responsabilidad internacional en los términos del derecho internacional, por un lado. Eh, por otro lado, también otros colegas eh, han escrito sobre este tema. A mí me parece que no. El derecho internacional, como lo conocemos, no, no da lugar a responsabilidad, a algún tipo de responsabilidad internacional frente a esta situación. Sí, puede haber incumplimientos de diferentes países del reglamento sanitario internacional, como mencionaba antes, los deberes de preparación, y te diría que muchos países están en falta allí. Eh, y también puede haber, eh, digamos, eh, responsabilidades políticas locales que den lugar a responsabilidad jurídica, por supuesto. Eh, pero a nivel global me parece que, que esto no es así. Eh, digamos, en particular respecto a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y su eh, director, que es Tedros, ha, eh, ha pedido que haya una auditoría internacional respecto al rol de la Organización Mundial de la Salud, o sea que se está autoevaluando para ver si actuó bien o actuó mal, eh, pero no veo que sea un supuesto en el cual con el derecho internacional que tenemos podemos ter, puede haber responsabilidad internacional, digamos, eh, por, por esta situación. Por otra parte, la cuestión probatoria es muy complicada, claro. siempre que hablamos de responsabilidad tiene que haber pruebas, evidencia. ¿Cuáles son los estándares probatorios? Bueno, en derecho penal, por ejemplo, los estándares probatorios son muy altos, más allá de toda duda razonable. Fíjense que en las películas no dicen que una persona es inocente, dicen que es not guilty, no es culpable. ¿Por qué? Bueno, porque... A lo mejor hizo lo que hizo esa persona, pero no lo podemos probar porque el estándar de prueba es muy alto. Entonces es muy difícil que haya responsabilidad internacional frente a este tipo de situaciones. Sí, sin duda hay responsabilidad política, pero eso es otra una historia eh, diferente, eh, digamos.
1: Martín, te voy a traer un poquito más al barro, al, sí. al, ter al terreno local. ¿A cómo ves, digamos, en dos aspectos fundamentales la pandemia y la cuarentena en Argentina? Uno es con respecto a esta dicotomía entre cuidar la salud y, la, y los derechos, el derecho a circular, vemos provincias cerradas, municipios cerrados, y el otro aspecto, porque escuché una nota tuya hace un tiempo, creo que fue en Infobay, donde hablabas un poco de cuánto nos cuesta a los argentinos cumplir con las normas. ¿Cómo ves eso hoy? Que ya el presidente mismo dice, no hay pandemia, no hay cuarentena.
3: Sí, en realidad, digamos, legal, técnicamente no hay cuarentena en el sentido legal, porque no es un término que aparezca en las reglas. Lo que las reglas dicen es aislamiento social, eh, obligatorio. aspo, en fin, todas las siglas que van eh, apareciendo. Bueno, yo creo lo siguiente, creo que, eh, y aprovecho para pensar en, en temas eh, conectados, digamos, me parece que esta situación es un gran desafío para la Argentina, para los argentinos y argentinas en general, y que, digamos, que en algún sentido testea nuestras, eh, nuestras instituciones, digamos. La pregunta es cómo nos va a ir eh, en, esta, en esta situación. No solo en la Argentina, sino en mucho, muchos países, en eh, la mayoría de los países del mundo. Eh, una de las cosas que, que yo creo que es un error, en términos, eh, antes de ir al barro, Andrés, pero en términos generales, me parece que eh, eh, y escribí una nota en InfoAE sobre esto, también eh, creo que no hay que utilizar el término guerra, me parece que es un gran error y que confunde la, a la población, a, nos confunde hablar de guerra. Yo entiendo que es una, una metáfora, digamos, que permite transmitir con énfasis eh, una idea acerca de que, bueno, de que tenemos que eh, sacrificarnos, pero me parece que hay que hablar de derechos. O sea, hay que hablar en términos institucionales, como lo ha hecho eh, la canciller Merkel en, en Alemania, que creo que es un buen ejemplo de cómo eh, afrontar esta situación. Lo que nosotros tenemos es la Constitución Nacional establece derechos y garantías, también dice que los derechos, frente a ciertas circunstancias, pueden eh, reglamentarse, siempre que la reglamentación no los desnaturalice, o no los distorsione, Completamente, y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema tiene muchísimos ejemplos de, de este tipo. Entonces, lo que ha ocurrido aquí básicamente es que, eh, digamos que el, el, el gobierno argentino, cuando empieza, cuando la OMS dice que estamos frente a una pandemia, el gobierno toma la decisión de eh, iniciar este proceso de, eh, digamos de cerrar muchas actividades y establecer restricciones al ejercicio de los derechos, la pregunta, una pregunta es si eso es eso no es eh, compatible con la Constitución Nacional, y como les decía antes, la Constitución prevé la posibilidad de que haya restricciones, pero las restricciones, para que sean válidas, tienen que seguir ciertos requisitos. Por ejemplo, las restricciones a los derechos eh, o a las garantías constitucionales tienen que estar sujetas a eh, restricciones temporales, ¿sí? no pueden ser ilimitadas, eh, tienen que ser racionales, razonables, perdón, y proporcionales a eh, el objetivo que se, se desea promover o que se busca, eh, no pueden ser sobreabarcadoras, esto es, no se puede restringir un derecho por, por las dudas, digamos, claro. eh, esto es, se pueden restringir los derechos sujetos a ciertas reglas, y la salud pública ciertamente es una razón eh, para restringir eh, derechos, y creo que es importante, eh, digamos, obviamente proteger la salud pública, y tenemos muchísimos otros ejemplos de la jurisprudencia, por ejemplo, la, eh, la obligación de, el, eh, de vacunarse en algunos casos, en fin, hay muchos ejemplos de nuestra jurisprudencia que permite la restricción razonable de los derechos. Entonces la pregunta es, es ¿cuál es el alcance de esas restricciones? Si esas restricciones son razonables, ¿cuál es el criterio que adoptamos para evaluar la razonabilidad de esas restricciones? Eh, restricciones, uno de ellos es la efectividad de las restricciones, esto es, porque si podemos alcanzar el mismo objetivo de una forma menos restrictiva, entonces hay que elegir la forma menos restrictiva, y estas son preguntas que la Corte Suprema se ha hecho en muchísimas ocasiones con restricciones a derechos económicos, recuerden el caso del corralito, eh, derechos sociales, en fin, y lo que estamos viendo ahora es esta situación aplicada a la crisis sanitaria que estamos eh, eh, viviendo. Entonces, yo creo que hay que tener un discurso institucional, no hay que tener un discurso de guerra, y hay que explicar, no. eh, el gobierno a veces lo hace, explicarlo en términos de, bueno, la Constitución prevé este tipo de situaciones, no estamos en estado de sitio, por lo tanto, eh, los ciudadanos seguimos ejerciendo nuestros derechos, esas restricciones deben ser razonables, eh, y ahí hay una discusión acerca de si la, el alcance de las restricciones ha sido, si es, si será, eh, eh, no. razonable. Esta ya, ya, situación todavía no se ha juzgado.
0: Y hay una palabra Ay, dale. Que, mencionaste que es la efectividad. O sea, uno puede restringirse, pero y cuando esas normas sean efectivas. ¿Vos considerás que las eh, normas que restrictivas, de hecho, que está explicando el gobierno nacional y de la provincia y de la ciudad, están siendo efectivas? Y te hago otra segunda pregunta, y es, ¿con ¿ves alguna diferencia entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires respecto a las medidas que se están tomando para combatir la pandemia?
3: Bueno, es, es, es una pregunta. Hay muchas medidas, digamos, las medidas, eh, digamos, desde el punto de vista técnico, hay que leer una de cada una que a su vez van cambiando eh, algunos días, semanas a semanas. Claro. Eh, entonces, digamos, hay una cuestión técnica acerca de cuáles son las medidas y cómo, cómo se van eh, eh, modificando. Eso es lo primero eh, que, que diría. Con respecto a la, a la efectividad de, de las medidas. Bueno, hay algunas medidas con las cuales eh, me parece que, son, que fueron muy debatibles. Por ejemplo, en el, empecemos en el principio de la cuarentena y la obligación de cada ciudadano o ciudadano argentino que llegaba al país de, eh, de ir a un hotel, en la, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia, pero en la ciudad de Buenos Aires, ir a un hotel, hacer la cuarentena en, en un hotel durante 15 días, cuando la práctica internacional no era esa, digamos. Eh, en el caso de la provincia de de Buenos Aires, uno podría eh, preguntarse también por qué la restricción eh, para, digamos, para salir a correr o para hacer algunos deportes cuando hay otras actividades que implican un, un riesgo de contagio mayor que no están siendo eh, restringidas. Eh, entonces, lo que, lo, lo que diría Manuel es que, eh, que hay un conjunto de restricciones, eh, que van cambiando, y algunas según la jurisdicción son más efectivas o menos eh, efectivas. Lo que ves también en el mundo es que, es que ningún país se abre completamente, sino que se abre un poco, después se vuelve a cerrar, según las necesidades. Lo importante es seguir el procedimiento constitucional, eh, y después podemos debatir si eso está bien o mal, digamos, en cuanto a la medida, pero hay que seguir el procedimiento eh, constitucional, y esto es central en un contexto en el que en el que se habla de la grieta o no de la grieta, el acuerdo social que tenemos los argentinos y las argentinas es la constitución nacional, digamos. Entonces hay que seguir esos procedimientos, no podemos saltear esos eh, procedimientos. Y luego podemos discutir acerca de si está bien o mal, alguna cosa eh, u otra cosa. Ciertamente algunas medidas no son efectivas, y lo curioso es que, bueno, en el caso del presidente de la Nación, el propio presidente lo dijo, bueno, no hay cuarentena, fíjense que no hay cuarentena, que la gente está en la calle, entonces volviendo a lo que decías Andrés, hay una pregunta interesante acerca de, de, la, eh, eh, de la conexión o de la relación que los argentinos tenemos con, con, con el derecho. Eh, y a mí me parece que la cuarentena tuvo un grado de aceptación muy fuerte al principio, uh -huh. que con el correr del tiempo eh, mucha gente digamos, de hecho se fue flexibilizando, como el propio presidente eh, eh, mencionó. Hay algunas, hay algunas normas que siguen vigentes, que en todo caso no deberían estar más vigentes porque, porque ya la gente no las cumple, digamos. Eh, y no me refiero a hacer un asado en la casa de alguien, porque eso está prohibido y está mal, digamos, eh, es peligroso, promueve los contagios. Eh, si no me refiero a otro tipo de eh, de normas que tienen que ver con, bueno, con salir a correr, quizás, o hacer sea, algún tipo de deporte eh, digamos, que, que tenga un riesgo de contagio
1: eh,
3: eh, bajo. La relación con, de los argentinos con la ley es un tema muy interesante, Andrés, que ha sido fruto de, de eh, objeto de varios libros, uno famoso de Carlos Nino, eh, llamado Un país al margen de la ley, es un fascinante libro, que si no lo vieron lo recomiendo fuertemente, pero hay muchos otros eh, y dependiendo del área del derecho lo podemos analizar de diferentes formas en el derecho tributario, en el derecho penal y acá lo tenemos con la cuestión sanitaria, digamos
0: eh,
2: que también
3: es muy eh, importante, digamos eh. genial
0: Bueno Martín, la verdad es que recorrimos un montón de temas y creo que fue la entrevista justa del momento justo, porque nos da una perspectiva profunda y abarcativa respecto a todo lo que puede suceder así que bueno, en definitiva te agradezco muchísimo por haberte acercado, por habernos dado todo este panorama de la situación y de cuáles son los debates eh, que se venían dando y que, bueno, recién ahora eh, nos estamos aclimatando un poco, y bueno, esperemos que todo esto vaya mejorando con el tiempo.
3: No, seguro, y yo creo que, Manuel, para, eh, creo que la, digamos que, eh, volviendo a lo que decía al principio, creo que una de las enseñanzas es que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, y que las políticas públicas tienen que tener en cuenta, y que, cuando se trata de, de, digamos, de confeccionar el presupuesto nacional, provincial, internacional, tenemos que tener en, en cuenta la dimensión de la salud y que las diferentes políticas tienen que tener en cuenta la salud. Lo que vamos a ver de acá al futuro, cuando venga la pospandemia, cuando volvamos a, la, a las universidades, a las escuelas, es nos vamos a dar cuenta de la importancia de la salud eh, en el diseño de diferentes eh, políticas públicas. Yo creo que eso es una de las enseñanzas. Eh, fundamentales de esta situación que estamos eh, tal cual. Eh, transitando, y la otra es la importancia de los derechos humanos, creo que eso es, hay que hacer esto respetando los derechos humanos, eh, y creo que eso es eh, las libertades básicas, y creo que eso esa combinación es fundamental mirando hacia el futuro. tal
2: cual Sí, nos venía, la verdad, esta entrevista para el programa, porque nosotros nos damos cuenta que vinimos tratando un montón de temas desde el tema legislativo con, con Romano Desde el tema del derecho con Suar eh, La clase pasada en el económico Entonces nos, a veces damos enfoques locales Y nos damos cuenta que la cuestión de nosotros estamos ahora Es por un contexto internacional Entonces creo que tal vez explicarlo esto eh, Mostrar cuáles son los problemas Y cuáles son las situaciones internacionales Y cómo se pueden aplicar a la materia local eh, Para nuestros oyentes Y para nosotros acá aprendiendo una vez más Es, eh, es increíble Así que muchas gracias Bueno, que No, muerte, al contrario, ¿verdad? creo
3: que
0: les salió
2: la los felicito por
3: el trabajo que están haciendo.
0: Pero bueno.
2: bueno. señores,
1: esto
0: fue todo con Martín Evia. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias a Ilan, Andy también. Nos estamos despidiendo y nos vemos en la próxima entrega de Impulso Libre. Chau, chau. chau, chau.
3: Gracias a
1: ustedes. Chau, Martín.